0: Bueno, muy bien, muy bien. Estamos listos para hoy, mis amados. Para hoy. Para hoy dice de la siguiente manera. Señor, nunca me quites tu apoyo, tu protección ni tu provisión. Isaías capítulo 3. Bueno, quiero decirles que Estamos en un tiempo devocional acerca de los profetas, los profetas, palabra de Dios para hoy, esa es nuestra temporada. Profetas, palabra de Dios para hoy. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo, el digamos siglo de oro de la profecía en Israel con cuatro extraordinarios profetas que actuaron en esa época en el reino del norte. Y en el reino del sur, reino del norte Israel, reino del sur Judá. Los dos profetas que hablaron en el norte, Amós y Oseas, ya hablaron allí. Viene el tiempo del sur ahora de Judá, Jerusalén como capital y está hablando Isaías. Extraordinario profeta del Antiguo Testamento. Impresionante, pero quiero decirles que. Por ser un tiempo devocional, pues no vamos a abarcar por lo menos Isaías capítulo a capítulo. Son 66 capítulos y el estudio sobre Isaías es absolutamente profundo, riquísimo en muchas concepciones teológicas y de enseñanza. Claro, no nos vamos a ir, eh, eh, como les digo yo, eh, versículo a versículo en capítulo a capítulo no hemos escogido o vamos a escoger eh, algunos eh, capítulos importantes o especiales por así decirlo de cada una de las tres grandes secciones de Isaías estamos en el primer Isaías en el proto Isaías capítulos del 1 al 39 y allí vamos a ir escogiendo algunos pero algunos datos un dato les iba a decir les dije que íbamos a ir soltando algunos datos de Isaías por ejemplo este de hoy. Isaías. Ciertos datos dispersos en el proto Isaías. El proto Isaías es el primer Isaías, es decir, desde el capítulo 1 hasta el 39. En esa sección, en esa sección, algunos datos dispersos entre esos versículos, eh, perdón, capítulos, revelan al profeta Isaías como un hombre influyente. Póngale cuidado a este dato. Miembro quizá de la clase aristocrática de la Jerusalén del siglo VIII, antes de Cristo, y dotado de autoridad. Su alta posición social se revela en la libertad en que se movía en los medios cortesanos, es decir, las cortes, capítulo 7, podemos revisarlo y más adelante lo vamos a ver, intervenía en los asuntos de Estado como por ejemplo en el capítulo 37 todavía está en el proto Isaías o se relacionaba con sacerdotes y altos cargos de la capital del reino como por ejemplo en el capítulo 8 ¿qué nos dice todo esto? que Isaías a diferencia de Oseas o de Amós ¿sí? Amós siendo un campesino, un agricultor un personaje del trabajo del campo ¿Sí? O sea, más bien cercano a la ciudad, pero definitivamente los datos que arrojan sobre Isaías los pon, lo ponen en una clase alta. No todos los profetas fueron de una misma, por así decir, clase social. No. Aquí tenemos a un personaje influyente. En la, en la aristocracia de Israel, en el siglo octavo antes de Cristo, que estaba, por decir de alguna manera, en la crema innata de Jerusalén, pero llamado por Dios, siervo de Dios, y lo que hizo en su ministerio y profetizó, aún hoy, aún hoy, hay unos datos que no se han cumplido. Entonces, aquí tenemos a Isaías, en el capítulo 3. Hay una gran verdad que es lamentable, pero que suene como advertencia para nosotros. Miren, podemos tener sustento, podemos tener provisión, podemos sentirnos seguros. Puede haber dinero y algunas propiedades, buen vestido, costosos perfumes. Buen auto, buena casa, eh, buena preparación académica, pero si no está Dios rigiendo todo esto, si el beneficiario no reconoce que toda esta bendición proviene de Dios, le espera una debacle moral y espiritual. Un vacío espiritual impresionante que lo va a, a llevar a considerar todas estas bendiciones como algo vacío, sin sentido y sin propósito que solamente le dará placer momentáneo en algunas circunstancias, pero que nunca va a llenar su alma. Y si hablamos de, en el caso de una nación, es la debacle de la nación. Aquí vamos a hablar de la decadencia de Judá en cuanto a la violencia que se introdujo en su vida social y en la corrupción de todos sus dirigentes civiles. Había prosperidad. Sí, no tanto como en el norte, en las 10 tribus de Israel, en, en el país del norte. Este país del sur era más pequeño, pero tenía prosperidad y estaban cómodos. Pero fueron dejando a Dios de lado hasta sacarlo y concentrándose en su prosperidad, por así decirlo. ¿Y qué ocurrió? Lo que dice aquí el profeta, porque el Señor, de los eh, Dios de los ejércitos, quita, y es la palabra clave, yo creo, del capítulo 3, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, toda provisión de pan, toda provisión de agua, versículo 2, al valiente, al hombre de guerra, es decir, al ejército que muy bien podía garantizar la protección del país, al juez, al profeta los va a quitar, al adivino y al anciano y pastor y el adivino, sí, sí, en las cortes eh, altas de la ciudad habían personajes adivinos con los que se consultaban, aunque en Deuteronomio 18 eso estaba prohibido para Israel y esa lamentablemente esa costumbre no se ha perdido los grandes dirigentes de las naciones tienen sus gurúes, sus brujos y sus adivinos aún hoy un café por eso lamentablemente yo lo quitaré dice el señor, lo quitaré al anciano por cuanto era al, al que se le consultaba, al de la sabiduría al capitán de 50 es decir, estamos hablando aquí del ejército, al hombre respetable, al noble, al consejero, al tipo sabio que pudiera ser el científico de ahora, al artífice excelente y al hábil orador. Todos los voy a quitar. Pero no porque Dios los ve muy cómodos y dice, estos están muy cómodos, vamos a quitarles. No, 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 no. no. Es porque la, el alejamiento de Dios de toda esta sociedad hace que la corrupción sea inevitable en sus corazones y si es en los corazones de los dirigentes y los principales de la sociedad civil, adivinen que la debacle cunde a toda la sociedad. Si se pervierte la autoridad o como dicen, si se emborracha la policía, aquí no hay nada que hacer. Lamentablemente es así. Mire lo que dice, les pondré... Capítulo versículo 4 y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos serán sus señores porque ya los viejos, los de los, los maduros, los de autoridad ya no quieren gobernar, ya no querrán hacerlo. Entre el pueblo brotará la violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino y el joven se levantará contra el anciano y el plebeyo, es decir, el de la clase baja contra el de la clase alta. Siglo octavo antes de Cristo. He dicho siglo octavo antes de Cristo. Cuando alguno tome de la mano a su hermano, mire, mire la, la, el nivel de la debacle de la familia de su padre y le diga, mira, tú tienes vestido, tú serás nuestro gobernante. O sea, nosotros estamos la, la crisis es tan tenaz, estamos mal vestidos. Tú que tienes buen vestido, nos tú. Y sigue hablando, eh, dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Versículo 9, porque como Sodoma publican el pecado y no lo, no lo disimulan. Es decir, miren, nosotros estamos contra la voluntad de Dios, estamos haciendo... Un pecado que es un pecado que está puesto allí en la ley. Dios no, a Dios no le agrada esto, pero ah, mírenlo, no, no lo escondemos. Estamos felices porque somos personas que estamos en contra de la voluntad de Dios. Pero para nosotros en el siglo 21 en este momento, sabemos lo que significa publicar un pecado y no avergonzarse de él. Y los que conocen redes sociales saben de qué estoy hablando. Cómo la gente publica su pecado y no se avergüenza, pero ni por las curvas. Hermano. No se les nota un ápice de vergüenza. Al contrario, se enorgullecen. Tanto así que hacen desfiles del orgullo de su pecado. El que entendió, entendió. Porque, y dice al final, hay de sus vidas, hay de sus vidas. El versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Contra los gobernantes, sí, sí. Versículo 14 del Señor. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra los gobernantes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en las casas de ustedes. ¿Qué pensaron? Que ustedes iban a triturar al pueblo y a moler a los pobres y yo no iba a hacer nada. Siglo octavo antes de Cristo. Y eso que estamos con Isaías y no hemos llegado a Miqueas. ¡Ah! No hemos llegado a Miqueas todavía. Eh. Dice en el versículo 16 hasta el 24. Hay una sección importante para las hijas de Jerusalén, las mujeres de Jerusalén. Tranquilas damas, estamos hablando de... De Jerusalén, Judá, Jerusalén, en el siglo octavo antes de Cristo. No se preocupe. Pero hay una palabra de profecía, de reclamo, de denuncia de pecado de las mujeres de Jerusalén en el siglo octavo antes de Cristo. ¿Cómo le parece? Asimismo dice el Señor: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. ¿Cómo les parecen? Palabra clave de la que se desgrana todo lo que va a decir el profeta. El gran problema. Se enorgullecen, son soberbias, altaneras, necias y tercas. Insisto, estoy hablando de las mujeres del siglo VIII antes de Cristo en Jerusalén. ¿Sí? Entonces... Como, di, mire, andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados. Vuelve y juega. El pecado no les importa y no les avergüenza. Caminan como si danzaran. Me acuerdo de una canción. Los que conocen la canción saben. Eh, que caminan como si danzaran haciendo sonar los adornos de sus pies. Soberbia, orgullo, altanería, necedad terquedad en contra del Señor, no, no, no es otra cosa en contra del Señor, pero dice por eso, y aquí vuelve otra vez la palabra clave, el quitará quitará, por eso el Señor quitará el cabello de sus cabezas entonces dijeran los hombres, ah eso pues usted y yo, mi amado hermano podemos quedar calvos y no nos importa es más, hay quienes se mandan a calvear, o sea, a quitarse el pelo varones y, ah, me veo calvo y chévere pero decirle eso a una mujer, eso es otra cosa. Y más en aquella época cuando Pablo dice, ya, ocho siglos después, el orgullo o, o la, no sé, la, la, la belleza de la mujer está en su cabello. Estamos hablando de textos bíblicos. ¿eh? Dice quitará, eh, rapará la cabeza a las hijas de Sión, les quitará el vestido porque dice descubrirá sus vergüenzas ¿Sí? y bueno en el capítulo 20 el, el profeta habla de describiendo cómo Asiria eh, daba cómo se llama Realizaba todo lo que era el exilio Y las deportaciones y las conquistas Se llevaba a sus esclavos A los deportados desnudos Y dice el profeta con las nalgas al aire Capítulo 20 de Isaías Lo pueden leer Versículo 4 exactamente Quitará los vestidos, quitará el adorno del calzado, de las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores de pelos, los pomitos, los polvitos, el olor, los arcillos, los anillos, los hoyeles de las narices. Esto de los piercings, eso no es nuevo. Los oyetes de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsitas, los bolsos, los espejos, el lino fino, los turbantes, los tocados. Y aquí está Isaías haciendo una lista de belleza de las mujeres de la época. En lugar de perfumes aromáticos, se lo, les va a quitar el buen olor y vendrá hediondez. Soga en lugar de cinturón, ¿Eh? cabeza rapada en lugar de rizos de cabello y en lugar de vestidos de gala, ceñimiento de ropas ásperas y viene una figura fuerte, dura, dice y cicatriz de fuego en vez de hermosura. A los esclavos les hacían con un hierro candente como marcando al ganado, a las vacas les hacían una marca en la cara para hacerles saber que eran esclavos. Un café por eso. Sí, señor. Cicatriz de fuego en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus, sus puertas se entristecerán y se enlutarán. Quitará la alegría, el gozo la, la alegría de estar en la ciudad de enorgullecerse de la ciudad donde están en aquel tiempo siete mujeres y ya pasamos al capítulo 4, echarán mano de un siete mujeres echarán manos de un hombre diciendo nosotras vamos a comer nuestro pan y nos vestiremos con nuestra ropa solamente permítenos llevar tu nombre para que no quedemos deshonradas bueno, era la costumbre de la época que una mujer tenía su honra al llevar el apellido de su esposo y de tener esposo. Era tanta la escasez de hombres por la guerra, por la muerte, que le iba a tocar de siete mujeres a un hombre. Bueno, hoy cuentan otras cosas más, aparte de eso, que es el, la deshonra y el descrédito al que hemos llegado hoy. hoy. Pero estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. El Señor quitará el Señor quitará. Mis amados, una cosa es que nosotros podamos discernir, comprender que todo lo que somos, tenemos y sabemos viene del Señor. Darle la gloria a Él por lo que somos, sabemos y tenemos y que nuestro corazón evite el caer en el orgullo, en la soberbia de disfrutar la provisión, enorgullecernos de la provisión, alejándonos del Señor y que por consecuencia natural caigamos en la inmoralidad y en la corrupción que nos va a llevar a no disfrutar lo que el Señor nos ha dado y más tarde será quitado. Por decirlo con una frase clave, toda bendición mal administrada, lejos del Señor se convierte en una maldición lo he dicho tenemos entonces que llegar a reflexionar como lo hizo el hijo pródigo cuando cayó tuvo la bendición no supo administrarla no supo manejarla con honra sabiendo de dónde había venido cayó en lo más profundo que pudo haber caído y volviendo en sí dijo Lucas 15 del 17 al 19 cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros arrepentido volvió al Señor a su papá y le dijo viejo aquí estoy perdóname perdóname mis amados poco, mucho Pablo dice he aprendido a contentarme con lo que el Señor me ha dado en la escasez estoy contento en la abundancia estoy contento pero que la abundancia mía no se me convierta en escasez por mi orgullo Sí, por mi soberbia que no se convierta por cada detalle de bendición que tú y yo mi amado hermano recibamos mi amada hermana démosle la gloria al Señor acerquémonos más a Él honrémoslo a Él y que Él sea la gran bendición de nuestras vidas que nuestra vida tenga provisión cuidado y apoyo del Señor que nunca se ha quitado porque desde nuestro corazón siempre habrá gratitud y nuestros ojos puestos en él y que la gloria sea para el Señor Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy hoy reconocemos Señor que todo lo que somos, sabemos y tenemos viene de tu mano Señor no hay orgullo en nuestro corazón no hay vanagloria no hay soberbia solo reconocemos humildemente que somos tuyos de tu mano venimos Tú nos concedes la vida y tú la sustentas. Con gozo disfrutamos de tus bendiciones, de todos los detalles de bendiciones que tú nos das. Porque sabemos que allí hay gozo. En lo poco hay gozo, hay gratitud, hay alegría. En lo mucho hay gozo, hay gratitud, hay alegría, hay generosidad. Y tu bendición está con nosotros. Gracias, Padre. Permítenos tener esta conciencia siempre, estar siempre enfocados en ti, y disfrutar todo lo que tú nos has dado, que ha venido de tu mano. Bendito seas, oh Señor, por tu apoyo, por tu provisión y por tu protección. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido todo por hoy. Seguimos con Isaías, por supuesto. Sí, sí, sí. Vendrán nuevos textos que hablarán a nuestro corazón, porque estamos hablando de los profetas, palabra de Dios para hoy. hoy en la noche vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico venciendo la preocupación, tema muy importante en las emociones bajo el manejo y el control y la soberanía de nuestro Dios. Hoy en la noche a las 7 aquí en nuestra primera iglesia autista de Cali nos vamos a conectar por Facebook Live para este tiempo y los invito por favor vamos a orar. De siete y media a ocho nos reunimos en Zoom, en la plataforma Zoom, para tener nuestro tiempo de oración. Es muy importante. Mis amados, que el Señor los bendiga, los guarde. Nos veremos en la noche y mañana a las 7 de la mañana, si el Señor lo permite, palabra y café. Que el Señor los bendiga.